0: Alle Jahre wieder crasht in die Lebenswelt von Millionen Menschen. Ein Fest, dessen Bedeutung niemand kennt. Und ein Fest, dessen Inhalt die Sprengkraft hätte, die ganze Welt zu verändern und die persönliche Welt von jedem Einzelnen auf der ganzen Welt. Ein Fest, von dem der Kern dein Leben auf den Kopf stellen wird. Christen feiern jedes Jahr, Jahr für Jahr, nicht nur irgendwelche Traditionen und leere Symbole, sondern haben einen sehr guten Grund, warum sie das feiern, was sie feiern. Da passt ein gutes Amen her, oder? Amen. Amen. Christen feiern ein Fest des Lichts, weil Jesus als Licht in diese Hoffnung, Hoffnungslosigkeit reinkommen ist, in diese Ignoranz und diese Dunkelheit, deswegen Licht. Christen feiern ein Fest von Frieden, weil Jesus inmitten von Tumult reinkommen ist und ein neues Friedensreich aufbaut hat und eine neue Art zu leben uns vorgibt hat. Christen feiern zu Weihnachten Geschenke als Reaktion auf das, dass Jesus kommen ist, Mensch geworden ist, die Inkarnation, das größte Geschenk überhaupt, dass Gott uns nahe kommt, Deswegen aus diesem Beschenktsein heraus schenken wir und feiern wir fest der Geschenke auch. Christen feiern zu Weihnachten ein Fest der Gemeinschaft, weil Jesus Menschen zusammenbringt, weil Jesus jedem Einzelnen die Hand entgegenstreckt und sagt: Du bist auch willkommen, mit dabei zu sein bei dem Fest. Das sind nur ein paar Gründe, warum wir Weihnachten feiern. Das sind nur ein paar Gründe, warum wir jedes Jahr wieder uns an was richtig richtig Krasses erinnern. Nächste Woche werden wir aus der Perspektive vom Alten Testament äh, mit, gemeinsam mit Hans noch tiefer eintauchen in diese äh, Bedeutung, diese wertvolle Bedeutung von dem, was wir da feiern an Weihnachten. Und heute wird es um etwas anderes gehen. Und zwar, ich würde sagen, so teilweise eine Vorgeschichte, teilweise eine Nachgeschichte. So ein, eine Neben, ein Nebenplot eigentlich von der Weihnachtsgeschichte aus dem Neuen Testament. Und wie schon damals bringt die Geburt von Jesus immer so einiges mit sich. Zum einen Diskussionen, Leute, die hin und her diskutieren, was so passiert ist und wie man das verstehen soll. Und auf der anderen Seite Reaktionen. Also Diskussionen, Reaktionen bringt die Geburt von Jesus immer mit sich. Und heute schauen wir uns das an in Matthäus Kapitel 2. Und der Titel von der Predigt ist Weltbilder zu Weihnachten. Also Titel von der Predigt Titel von der Predigt ist, Weltbilder zu Weihnachten. Weltbilder zu Weihnachten. Man könnte auch einen Untertitel dafür verwenden, der einsame König und die weisen Magie. Und wir lesen aus Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 10 und ich lese das einmal vor. Ich lese übrigens aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. »Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem.« »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« »Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen.« und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie: So ist es in der Schrift durch die Propheten vorausgesagt. Und du Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen und wie führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkündigt euch genau nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen oder andere Übersetzung auch anbieten. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm. Gold, Weihrauch und Myrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Du kannst du übrigens heute diese Bibelstelle offen aufgeschlagen lassen. Ich werde öfter darauf zurückkommen und einzelne Teile noch einmal anschauen. Und die anderen Stellen da mitlesen, genau. Also, wir haben einen Text, wir haben verschiedene Personengruppen. Wir haben verschiedene Leute, die rund um die Geburt von Jesus herum mit Jesus ähm, zu tun haben. Eine Lebenswelt, die mit Jesus irgendwie kollidiert. Und jedes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, gibt es einen Haufen Menschen, die sich nie Gedanken über Gott machen, aber zu dieser Jahreszeit irgendwie kollidiert auch so das Ganze Jesus, wer ist Jesus, warum ist er gekommen, er ist er wirklich Gottes Sohn und all die Sachen kollidieren mit der Lebenswelt von Leuten. Und so ist es auch gewesen in diesem Text. Und wir wollen uns heute vor allem zwei Personengruppen anschauen. Zwei Leute, zum einen, auf der einen Seite den König Herodes und auf der anderen Seite die Sterndeuter. Und ich habe dazu auch ein Bild für euch. Auf der einen Seite König Herodes und auf der anderen Seite die, die Sterndeuter. Und wir wollen uns genau anschauen, wer die zwei Personengruppen überhaupt sind, was die genau für Rolle in dem Ganzen spielen. Und wir wollen so durch die ganze Predigt hindurch, hindurch die zwei immer ein bisschen miteinander vergleichen. Wir wollen uns verschiedene Stationen anschauen, verschiedene Ebenen ähm, und so Weltbilder, die in den zwei Personengruppen sichtbar werden. Wir wollen daraus auch... Ähm, hoffentlich Ableitungen treffen für unsere Wahrnehmung von Menschen rund um uns herum und uns selber und ähm, daraus Schritte gehen lernen. Genau, also wir werden so vergleichend die beiden Weltbilder von König Herodes und von den Weisen ähm, uns anschauen. Und zuerst einmal kurz, dass ihr ungefähr wisst, falls ihr nicht, nicht viel mit dem Ganzen noch zu tun gehabt habt, König Herodes oder auch genannt Herodes der Große, war der Sohn von Antipater und zwar ein jüdischer Klientelkönig von Rom, also quasi ein König, der zwar Jude war, aber dem römischen Reich gedient hat und kooperiert hat mit dem römischen Reich. Und dieser Mann war sehr populistisch, er war sehr eifersüchtig, er war paranoid, er hat versucht, sich die Gunst des Volkes zu sichern, indem er Spiele veranstaltet hat, er hat versucht, die Gunst des Volkes zu sichern und der, der religiösen Elite, indem er den Tempel neu bauen hat lassen, er war aber gleichzeitig extremst, extremst unsicher. Und wenn man so ähm, die, das Dokumentierte von ihm anschaut, merkt man, er war ein absolutes Wrack innerlich. Ein absolutes Wrack, wenn es um, um seine Persönlichkeit geht und das, worauf er baut und was seine Sicherheit ihm gibt. Nur, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Er hat seine eigenen Söhne aus Angst, dass sie ihm gefährlich werden könnten und Macht wegnehmen, ermorden lassen. Ähm, er hat, wie er dann schon todkrank war und halb am Sterben war und gewusst hat, er wird nicht mehr lange leben, es äh, gibt es dokumentiert, dass er den Auftrag gegeben hat, dass die sämtliche Elite, alle jüdischen Fürstenhäuser, wenn er stirbt, getötet werden sollen, damit das Volk was zum Trauern hat. Weil er so Angst gehabt hat, dass wenn er stirbt, niemand um ihn trauern wird. Das ist dieser König auf der einen Seite, König Herodes dem wir da im Text begegnen, der stirbt dann letztlich vier vor Christus. Also man geht ja davon aus, dass die Geburt von Jesus ca. sechs bis fünf vor Christus passiert ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Magos oder Magoi, wie es auf Griechisch heißt. Was verstehen wir unter dem Begriff? Das bezeichnet zunächst einmal Mitglieder von einer persischen Priesterklasse und dann im weitesten Sinne aber äh, immer mehr Leute, die sich mit Sternkunde und Astrologie also beschäftigen. Gelehrte, schriftgelehrte, weise Männer in im, ähm, im im Persien oder in Babylonien eben. Und diese Schriftgelehrten, diese weisen Männer, müssen irgendwie was mitbekommen haben von den Prophetien über den Messias. Entweder durch die jüdische Zerstreuung oder vielleicht, weil sie sogar einzelne von ihnen selber jüdischen Hintergrund gehabt haben. Also da haben wir auf der einen Seite diesen König Herodas und auf der anderen Seite haben wir diesen diese Magi. Ich werde sie einfach Magi nennen oder Sterndeuter. Und wir sehen einfach quer durch die ganze Geschichte, wie arg äh, im Kontrast diese Weltbilder zueinander stehen. Wie sehr sie sich voneinander von, von unterscheiden. Und ich werde gleich zum ersten Punkt springen. Und der erste Punkt, wo sie sich wesentlich unterscheiden ist, auf der einen Seite haben wir diesen König, der individualistisch einfach nur seine Macht erhalten will. Also individualistischer machterhalt das ist alles, um was es ihm geht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir diese Magi, diese Sterndeuter, die sich gemeinsam auf diese Königssuche machen. Und diese Sterndeuter, im Vers 2 heißt es, äh, kommen eben und fragen, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Also wo ist der König der Juden? Sie sind auf der Suche nach diesem König der Juden. Dann sagen sie im Weiteren, dass sie einen Stern aufgesehen haben und deswegen kommen sind also sie haben was entdeckt sie haben was gesehen und sie machen sich gemeinsam auf die suche da ist eine einheit in ihrer vision da da ist dieses gemeinsame suchen im kollektiv und diese suche nach was höherem als sie selbst ich finde das ja schon ziemlich bemerkenswert dass sie ähm, die sterne beobachten so was viel größeres als ihr eigenes kleines universum so die sterne so auch irgendwie als symbol für so die das gesamte Universum, die tieferen Gründe hinter Dingen zu verstehen, die Suche nach was Höherem als meinem eigenen Leben, was außerhalb von meiner Lebenswelt ist. Diese Suche nach am König, diese Suche nach dem, der hinter allem steckt, diese Suche nach dem, der alles zusammenhält. Und auf der anderen Seite haben wir einen Mann, dessen Universum nicht sehr groß ist. Und alles, was in seinem Universum existiert, ist er selber. Alles, was existiert ist, seine eigene Macht zu sichern. Es dreht sich alles um ihn selbst. Und er hat es nicht nötig, einen König zu suchen, weil er selber das ist oder sein will, was er braucht. Er selbst will alles sein, was irgendwie es braucht für sein Leben. Und deswegen heißt es im Vers 3, als König Herodes das hörte, erschrak er. Erschrak er. Es hat sein, sein Weltbild und seine Situation ähm, gefährdet, hat sich bedroht gefühlt. Da kommt irgendwas, da ist irgendwas, was größer ist als ich selber und ich verstehe es nicht ganz und das bedroht mich und mit ihm gemeinsam die ganze religiöse Elite, die in dem Fall ja wirklich kooperiert mit ihm, die ganze Elite von Schriftgelehrten, von jüdischen Priestern, die Crème de la Crème des jüdischen Volkes kooperiert mit ihm und erschrickt mit ihm gemeinsam und nimmt Jesus dieses kleine Mensch gewordene Baby, Gott selber, als Konkurrenz und als Gefahr war und als bedrohlich. Und das ist dieser große, große Irrtum, den Herodes hat und den auch so viele Menschen heute haben. Und zwar der Irrtum, dass Jesus auf eine Art und Weise bedrohlich ist, weil er nicht gut ist und weil Jesus ähm, es absolut nicht gut mit uns meint und weil er in mein Leben eindringen will und es kaputt machen will. Und wir wissen nicht, Menschen, die so denken, wie gut es Jesus wirklich meint und wie sehr wir selber eigentlich mittendrin im Sumpf stecken, wie sehr wir, ähm, manche mehr, manche weniger, wie Herodes in einem Sumpf von Selbstsucht drinnen stecken, von unserer Natur aus, ähm, aus dem wir echt erlöst werden müssen. Also hier ist Louis verwendet da ein sehr gutes Bild, verwendet ein Bild von einem kleinen Kind, das ähm, so eine Pfütze entdeckt und unglaublich viel Spaß hat, in dieser Dreckspfütze zu spielen, und herum zu planschen und Sandkuchen zu bauen... und voller Dreck verschmiert... da drinnen den größten Spaß zu haben... und dann kommt ein Mann zu der Person... zu dem kleinen Kind... und bietet ihm an... hey, ähm, wir können gemeinsam... deine Familie, alle gemeinsam... Ähm, wir können zum Meer fahren... und ähm, da gibt es einen unendlich riesengroßen Strand... Sand ohne Ende... riesengroßes Meer... kristallklares Wasser... unglaublich schön... da kannst du die schönste Sandburg deiner Teams bauen... Und das Kind sieht einfach nicht, wie viel besser das ist und das Bild verwendet er, um unsere menschliche Natur zu beschreiben. Wir wissen gar nicht, wie sehr wir Rettung brauchen, wir wissen gar nicht, wir sehen oft gar nicht, mit wie wenig wir uns im Leben zufrieden geben, wie sehr diese Dreckspfütze, in der wir herumspielen, absolut nicht die Fülle vom Leben ist, die Gott für uns eigentlich vorbereitet hat. Und Stattdessen geben wir uns mit dem zufrieden, mit einem kleinen Pfütze, wo ähm, unser Leben sich nur um uns kreist, wo das Universum nur wir selber sind, ähm, im Fall von Herodes, anstatt dass wir sehen, dass Jesus tiefe Freude bereithaltet, dass er echte Freiheit bereithaltet, dass er bedingungslose Liebe bereithaltet und unser Leben in Fülle, pulsierendes Leben und nicht nur so kleine, dreckige Pfütze. In Römer 3, Vers 11 heißt es einmal, da ist keiner der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Also da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Paulus schreibt es, um auszudrücken, dass es diese natürliche Resistenz von unserem menschlichen Wesen gegenüber der Königsherrschaft von Gott gibt. Dass wir, wenn wir Gott suchen, oft Gott suchen für das, was er gibt, oder dass wir Gott suchen für das, was, wie wir ihn haben wollen. Wir suchen an Gott, wie wir ihn haben wollen. Wir suchen Dinge, die er uns geben kann, anstatt Gott selber zu suchen, weil unsere menschliche Natur von sich aus diese Resistenz gegenüber dem hat, Jesus als den König zu suchen, Jesus als den Herrscher zu suchen, weil in uns immer noch dieser kleine König Herodes drinnen sitzt, der das ganze Universum nur um sich selber herum baut und nicht diesen König finden will. Und so anders ist es doch, statt diesem Machterhalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese Königssuche zu haben, diese Königssuche von den Weisen, diese Königssuche, die so viel tiefer und so viel besser ist, dieses gemeinsame Suchen, das nicht alleine um mich herum aufzubauen, kontrollieren und Macht zu suchen und zu streben, wie Herodes, sondern gemeinsam sich auf den Weg zu machen, nach was Höherem zu suchen, gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu beginnen, Gottes Reden zu hören, gemeinsam Gottes Stimme persönlich zu hören, aber dann auch kollektiv auszuwerten, gemeinsam auszuwerten, was Gott redet. Diese Einladung auch neu zu denken. Ich ähm, finde das auch voll interessant, dass diese Weisen ja fest davon ausgehen, dass der König in Jerusalem sein muss, oder? Und, und man merkt so, sie lernen im, 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 diesem, im Verlauf von dem Text so, hey, vielleicht ist das alles ganz anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht ist dieser König gar nicht mächtig in Jerusalem sitzen, sondern vielleicht ist es Wirklich dieses Baby, das in Bethlehem geboren wird. Vielleicht ist es so anders, als wir, als wir uns das vorgestellt haben, von den Maßstäben, von den Dingen, wie Gott denkt. Vielleicht hat er so andere Pläne, die so besonders sind. Und am Ende des Textes, finde ich so cool, Vers 12 heißt, in einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Also Gott redet mit denen. Und es steht immer im Plural. Gott mit ihnen redet. Und ich stelle mir das so spannend vor, dieses, dieses Gemeinsame, wo vielleicht einer so an Gedanken hat, das mit einer geteilt wird und man dann drüber diskutiert und reflektiert und auf einmal zum Schluss kommt und dann sagt, hey, das ist so eine gute Idee, lass uns auf den Weg gehen, lass uns äh, wirklich dem auf den Grund gehen, lass uns den König suchen. Das ist so, ich finde das auch so ein cooles Bild. Und so ein Wunsch für mich auch und für uns als Gemeinde, so wie diese Weisen, Sterndeuter zu sein, gemeinsam den König zu suchen und wirklich Jesus als den König zu suchen. Und die Frage an uns, die ich habe, am Ende von dem ersten Punkt ist, sind wir bereit, gemeinsam Gott als den König noch tiefer zu suchen, noch mehr zu suchen, ihn zu suchen als den König über unser Leben und ihn regieren zu lassen. Zweite Sache, die ich super spannend finde, ich habe so betitelt, die Wunder wollen und auf der anderen Seite Wunder entdecken. Also Wunder wollen und Wunder entdecken. Wenn wir schauen in Vers 2. In Vers 2 heißt wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Und dann später in Vers 10 ist die Rede davon, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich und sie gehen eben rein und finden dort Jesus ähm, und Maria und die ganze Familie. Also diese weisen Sterndeuter haben gemeinsam eigentlich dieses, dieses Wunder, wie auch immer man sich das genau vorstellen kann, ähm, wie auch immer das genau ähm, wissenschaftlich abgegangen ist, äh, diese Himmelserscheinung von diesem Stern. Sie haben dieses Wunder gemeinsam entdeckt im Kollektiv. Sind Sie diesem Forschergeist, dieser Neugierde nachgegangen, haben gemeinsam geforscht und dieses, diese Erkenntnisse zusammengefügt, die Sie gehabt haben, um dann zu beobachten, immer mehr und mehr und mehr und mehr zu verstehen, was schon ist. Also wirklich dieses Wunder entdecken, das schon da ist, finde ich extrem inspirierend an den Sterndeutern. Sie entdecken das, was schon da ist, entdecken die alttestamentlichen Schriften, die schon da sind, fügen eins und eins zusammen im Kollektiv, macht sich gemeinsam auf den Weg und finden einfach Jesus auf dieser gemeinsamen Suche. Und auf der anderen Seite haben wir ein Weltbild, das so, das so anders ist. In Luther übersetzt das so gut, ähm, Herodes sagt zu den Sterndeutern, forscht ihr nur fleißig weiter nach dem Kindlein. Ähm, und dann sagt eben, ja, wenn ihr es dann findet, werde ich auch hinkommen, um es anbeten zu können. Aber eigentlich ist König Herodes völlig desinteressiert, Völlig desinteressiert an dem, wer die Person eigentlich wirklich ist. Alles, was er sieht, ist Bedrohung. Alles, was er sieht, ist persönlich in seiner Macht gefährdet zu sein. Da ist kein Interesse, sondern wenn da Interesse ist, dann ist nur Interesse da nach irgendwie Verbesserung von seinem eigenen Lebensumstand, Lebens, ähm, aber nicht nach Veränderung. Und sind nicht viele Menschen auch genauso, sind nicht wir oft auch genauso, dass wir, wenn wir Jesus suchen, äh, wenn wir irgendwie so... Wunder und Zeichen von Gott sehen wollen, wer er wirklich ist, dass wir es eigentlich nur so haben wollen, dass es unser Leben verbessert und dass wir es nur so haben wollen, dass, es unser, dass wir eigentlich nicht wirklich was verändern müssen, sondern dass genau so alles bleiben kann, wie es ist und einfach nur besser wird, die Dinge. Dass einfach nur sich das grundsätzlich nicht so ganz verändert. Ich habe letzte Woche einen Podcast angehört, einen der bekanntesten deutschen äh, Podcasts aktuell und ähm, da ist zufällig drum gegangen, um Religion und um Kirche und was für einen Stellenwert das überhaupt noch hat. Und am Ende von diesem Podcast kommen diese Interviewpartner zu dem Schluss, dass sie sagen, am Ende des Tages geht es eigentlich nur darum, dass das Ganze mit dem Religiösen so, dass es halt einfach einen Effekt hat. Und es ist eigentlich komplett egal, was man glaubt, sucht einfach irgendwelchen Sachen zusammen, die ein bisschen dein Leben besser machen. Und um das geht es am Ende des Tages. In anderen Worten, Jesus ist ganz cool, solange er mir einfach irgendwas gibt, was ich super finde. Solange er mir was gibt, was ich toll finde. Und voll spannend ist, wenn wir dann weiterschauen in der Geschichte, ähm, eben nachdem der König Herodes abgesetzt wird, folgt ihm sein Sohn, ähm, der ähm, Herodes Antipas genannt wird. Und später gibt es nämlich wieder Überschneidung zwischen dem Sohn von Herodes, der auch Herodes genannt wird, und Jesus. Und das heißt im Vers, Lukas, also Lukas 23, Vers 8. Als aber Herodes Antipas Jesus sah, freute er sich sehr. Denn er, hatte, er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Also da ist dieser Sohn von Herodes. Und was er will, ist genau das. Er will ein Zeichen von Jesus sehen. Jesus, unterhalte mich. Jesus, gib mir irgendwas Gutes. Jesus, du bist super als kleines Baby zu Weihnachten, das einfach nur mal gute Gefühle gibt und Kindheitserinnerungen gibt. Jesus, du bist super als, als Friedensfürst, der einfach ähm, mich annimmt, wie ich bin und alles ruhig macht. Ähm, das ist cool, aber bitte nicht mehr. Ähm, ich will nicht irgendwie was entdecken, was vielleicht schon lange da ist, sondern ich will nur gerade was kriegen, was mir jetzt weiterhilft, da wo ich gerade bin. Und in Matthäus 12,39, 39, wo Jesus wieder danach gefragt wird von Leuten, ob, sie, ob er nicht ihnen ein Zeichen geben will. Das sagen eben einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus. Matthäus 12, 38 bis 39. Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort. Ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Ist geheimnisvoll, oder? Aber jeder, der die Geschichte von Noah kennt, von Jona, jede Geschichte von Jona kennt, weiß, was das für einen krass symbolischen Wert hat. Ein Mann, der, der drei Tage lang im Unterirdisch war eigentlich, im Bauch vom Fisch. Ähm, der Geschichte, wo es darum geht, dass eine ganze Stadt umkehrt und neu sich auf Gott ausrichtet. Und, und all das eigentlich schon so voll eine, eine, eine Vorschau für Jesus sein wird, für, für das, was er tun wird. Also, die Aufforderung eigentlich ist nichts anderes als, schau auf mich und entdecke das Wunder, das schon vor deinen Augen ist. Schau auf mich und entdecke das Wunder, das schon vor meinen Augen ist. Das ist auch das, was ich dir heute sagen will. Wenn du gerade in einer Situation bist, wo du dich echt sehr unter Druck gesetzt fühlst und voll alles zu viel ist. Oder du sagst, Gott, wo bist du in meinem Leben gerade? Ich will dich ermutigen, mach die Augen auf und fang an zu erforschen, was schon ist. Mach die Augen auf und fang an, das Geschenk zu sehen, das Jesus schon gegeben hat. Mach die Augen auf, versteh Weihnachten neu, was für unglaubliches Geschenk das ist, dass Jesus gekommen ist, Immanuel, der Gott mit uns ist, der, der nicht fern ist, sondern der nahe kommt, der, der verspricht, dass er bei uns ist, anstatt dass du nur nach dem Nächsten Ausschau haltest, was irgendwie deine, deine Bedürfnisse gerade stillt. Jesus ist da. Jesus will, will dir nahe sein. Jesus will in deinem Leben wirken. Und entdeck das Wunder, das schon vor deinen Augen ist, dass Jesus Mensch geworden ist und nahe gekommen ist, um uns aus der Dreckspitze rauszuholen. Das ist das größte Wunder von allen, das es jemals geben wird. Amen. Dazu die Frage, zum zweiten Punkt: Statt Wunder wollen, Wunder entdecken. Hast du schon begonnen, gemeinsam mit anderen zu entdecken, was schon ist? Hast du schon begonnen, gemeinsam mit anderen zu entdecken, was schon ist. Lasst uns der Gemeinde sein, der das macht, die, die tiefen Wege Gottes zu erforschen. Quer durch die ganze Geschichte, was Gott schon gemacht hat, was er gewirkt hat, zu entdecken, anstatt immer nur zu wollen und zu wollen und zu wollen. Der nächste, der nächste Punkt, die nächste Gegenüberstellung, der nächste Kontrast zwischen den zwei, zwischen Herodes auf der einen Seite und den, den weisen Sterndeutern ist folgendes, und zwar auf der einen Seite individualistische Ruhmsucht und auf der anderen Seite gemeinsam anbeten. Also auf der einen Seite haben wir Ruhmsucht, auf der anderen Seite haben wir Anbetung. Ruhmsucht und Anbetung. Vers 2 heißt es wiederum, wo ist der König der Juden, der, uns kürzlich, der kürzlich geboren wurde, fragten die Sternleute eben. Wir haben seinen Stern aufgesehen und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Andere Versetzungen, um ihn anzubeten. Also die Weisen kommen, um Jesus anzubeten. Und dann im Vers 11 heißt es, sie gingen in das Haus, fanden dort das Kind und seine Mutter, warfen sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre oder beteten ihn an. Also die Weisen, die kommen mit einem Ziel. Sie wollen Jesus anbeten. Sie wollen ihm ähm, die Ehre geben, die ihm zusteht, weil er äh, Gottes Sohn ist. Und da Bemerkung zum Anfang. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Aber wir alle, jeder einzelne Mensch, wir alle, wir sind Anbeter. Jeder einzelne von uns betet etwas an. Timothy Keller hat mal so schön gesagt: Everyone worships something. The only choice you get is what to worship. Also jeder von uns, egal ob du religiös bist oder nicht, wir beten etwas an. Die einzige Entscheidung, die du hast, ist nicht ob du anbetest, sondern was du anbetest. Das ist die einzige Entscheidung, die du hast. Da haben wir auf der einen Seite eben diese, diese Weisen, die sich vor Jesus niederwerfen. Auf der anderen Seite haben wir diesen König Herodes. In dieser, in dieser fehlgeleiteten Anbetung eigentlich. Er betet auch an. Er betet ähm, Ruhm an. Er, wir wissen aus der Geschichte, dass er sehr schnell in wechselnden Konstellationen von, von Herrschaftsverhältnissen sich untergeordnet hat, jeweils dem, dem herrschenden Kaiser, um gut dazustehen. Wir wissen, dass er absolut selbstherrlich war und ein äh, Bild nach außen aufgebaut hat, das oft sehr verlogen war. Es das heißt ja auch da im Vers 8, Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagt er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dass er dann selber auch hingehen kann, um anzubieten. Was ist das? Das ist eine Lüge. Ähm, was er vorhat ist, was wir dann später auch äh, im Text lesen, ist, ähm, Jesus zu töten. Er trachtet ihn nach dem Leben und weil er das nicht schafft, tötet er dann ganz viele Kinder unter zwei Jahre in dem Raum von Bethlehem, begeht diesen krassen Kindermord. Und warum all das? Warum all das? Ich glaube, Herod ist es nicht einfach nur irgendein Mann da draußen, der das erlebt hat, sondern ist, er, er ist ein Bild von etwas ganz Tiefem, das viel tiefer geht, das uns eigentlich auch alle betrifft. Wenn wir in Philippa 2, Vers, 8, äh, 2, Vers 3 lesen, Philippa 2, Vers 3 tut nichts, aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Was ist da, das Wort, das da verwendet wird, Karin Ebel hat da richtig gut drüber gepredigt vor ein paar Wochen schon, ist eigentlich so, diese Ruhmsucht, diese Selbstsucht und diese, diese leere Ehre tut nichts aus diesem leeren Streben nach eigener Ehre, das so eigentlich tief in jedem Menschen irgendwo drinnen steckt. Die Folge ist nämlich, es gibt drei Folgen. Die erste Folge ist, wenn wir nicht uns dessen bewusst sind, dass unser natürliches Ich dazu neigt, dieser Ruhmsucht Raum zu geben und wie Herodes einfach nur uns selber eigentlich fehlgeleitet anzubieten oder irgendwelche Dinge, ohne dass wir es merken, passiert Folgendes: Wir werden gefangen in dem Ganzen, in dieser Ruhmsucht, wie wie Herodes, der dieses vorgespielte Selbstbild da gibt, der eigentlich verlogen ist und der dieses Schauspiel hat. Oder vorspielt mit, mit einem Ziel, die eigene Macht auszubauen, selber in Kontrolle zu sein und das ist wie eine Droge für ihn, die ihn kaputt macht. Eine zweite Folge ist, ähm, die wir in fegeleiterter Anbetung oft ähm, sehen, ist, dass wir zu einer, zu einer Art kommen, dass wir, dass wir merken, wir, wir brauchen irgendwas. Wir brauchen irgendwas, was uns Sicherheit und Halt gibt und, und greifen dann so einfach zu der nächstbesten Sache, ähm, die, die zwar nicht schlecht ist, aber auch sehr eine billige Kopie von dem, was eigentlich wirklich geben kann. Und zwar eine Selbstliebe. Uns einfach selber einzureden, dass wir gut sind, dass wir das schaffen, dass wir toll sind, dass wir geliebt sind. Und all das geht aber eigentlich an der, an der psychologischen Realität von uns Menschen vorbei, weil wir sind Beziehungswesen. Und äh, du kannst dann noch so sehr, sehr selber was einreden, wer du bist und selber was vorspielen, wenn du das nicht auch von, von Leuten, die wirklich... Ähm, in deinen Augen voll wertvoll sind, auch das Wiedergespiegel kommst und da disconnect bist, dann funktioniert das nicht. Und es ist das Beste, was wir kriegen, das Beste, was es überhaupt gibt im Leben, wenn Gott der ultimative Realität ist, der König über allem, wenn der in unser Leben reinspricht und uns Identität gibt und ähm, wirklich eine Art und Weise, auf eine Art und Weise Ehre und Wert gibt, die wir uns selber gar nicht geben können, ist es so viel tiefer als irgendwas anderes, als diese Ruhmsucht, die so leer ist, die wir uns selber geben können. Und die dramatischste Folge von Ruhmsucht, die wir auch im, im Leben von, von Herodes deutlich sehen, ist, ist Einsamkeit. Und das ist ähm, krass, finde ich, wenn wir in unserer Zeit um, um uns herum schauen. Einsamkeit ist eine echte Epidemie. Ähm, Einsamkeit von Menschen. Und ein Ort, an dem jeder nur seiner Selbstsucht nachgeht. Ein Ort, wo jeder seiner Selbstsucht nachgeht, ist die Hölle. Ein Ort, wo jeder dem nachgeht, was er gerade für richtig empfindet, wie er selber Kontrolle haben kann, wie er selber maximal Macht kriegen kann, ist die Hölle. Wenn Beziehungen anfangen, nur transaktional zu werden, ich, geb, ich bin nur dein Freund, um was zu kriegen, ich mache das nur, um was davon zu haben, und ich mach das nur solange das ich selber einen Nutzen davon habe. Dann ist es die Hölle. Das, genau das, was C.S. Lewis sagt, das ist ein richtig krasses Bild. C.S. Lewis sagt, die Hölle ist absolute Ignoranz und Distanz zu allem anderen. Und zu allen anderen. Das ist ein Bild von der Hölle, das vielleicht manche Leute nicht so haben. Die Hölle ist absolut Selbstsucht ohne irgendeine, irgendeine Grenze in jedem einzelnen Menschen und da als Folge daraus eine absolute Ignoranz gegenüber allem anderen allem anderen, absolute Distanz auch. Jeder Einzelne steht Milliarden von Kilometern weit entfernt von allen anderen in seiner Selbstsucht und völliger Ignoranz allen anderen gegenüber. Das ist ein Bild von Hölle. Das ist ein Bild von dem, was es bedeutet, diese Selbstsucht nicht zu begreifen für das, was sie ist. So anders wiederum ist es auf der anderen Seite, wenn wir anfangen, unser Design zu verstehen und Gott echt anzubieten für das ähm, wer er ist und daraus irgendwie ganz neu was zu lernen. Und zwar folgendes, wir werden mehr und mehr zu dem, was wir anbeten. Jeder einzelne von uns, wir werden mehr und mehr zu dem, was wir anbeten. Wenn wir anfangen, Gott, der ultimative Fülle ist, der die Realität ist, der König ist, der der, der Herrscher von allem ist, wenn wir anfangen, auf ihn zu schauen, wenn wir anfangen, ähm, uns auf ihn auszurichten, heißt so gut, dass wir in sein Ebenbild mehr und mehr umgewandelt werden, dass wir mehr und mehr von ihm lernen, dass wir mehr und mehr umgestaltet werden von ihm. Und in dieser Anbetung voll, äh, von Jesus volle Erfüllung auch ist. Es gibt ein gutes Zitat von John Piper, das ich unglaublich stark finde. God is most glorified when we are most satisfied in him. Also Gott wird am meisten verherrlicht, Gott kriegt am meisten Ehre, wenn wir am meisten in ihm erfüllt sind. Also da ist voll der coole Zusammenhang den ich richtig spannend finde und richtig cool finde. Also gemeinsam anzubeten, als, als Volk, als Gemeinde, als Gruppe, gemeinsam vor Gott zu kommen, ihm die Ehre zu geben für das, wer er wirklich ist, anstatt nur uns selber in unserer Ruhmsucht zu verlieren. Die zwei Kontraste. Und der letzte Kontrast, genau, die Frage dazu ist, was ist das Objekt einer Anbetung? Was ist das Objekt einer Anbetung? Das ist eine Frage, die ich voll wichtig finde zum Reflektieren. Was ist das Objekt einer Anbetung? Letzter Punkt, Viertens, auf der einen Seite Herodas, der individualistisch immer nur nimmt und nimmt und nimmt und auf der anderen Seite die Weisen, die gemeinsam geben. Auf der einen Seite Herodas, der diesen Kindermord vollstreckt, der Leben nimmt, die, die, die ärgste Form von Nehmen eigentlich, die, die dramatischste Form von Nehmen überhaupt, die man sich vorstellen kann, der klammert, der seine eigenen Ressourcen vergrößern will und der nicht anders kann, weil er gefangen ist in Selbstsucht, weil er gefangen ist in seiner Ignoranz und seinem Machthunger. Und auf der anderen Seite, diese Könige, nicht Könige, diese Weisen, diese Weisen, die, die kommen gemeinsam und geben, die, die Geschenke mitbringen. Und das heißt im Vers 11 von unserem Bibeltext, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter, und so weiter, warfen sich vor ihm nieder, erwiesen ihm die Ehre. Und dann, dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Mürre. Also Gold, Weihrauch und Mürre. Sehr spannend, sehr spannend, was sie da machen. Sie, ähm, sie geben Jesus die Ehre. Warum oder was hat es überhaupt mit dem Aufsicht, dass wir ähm, irgendwie geben sollen? Ich glaube, wenn wir verstanden haben, was für gewaltiges Geschenk mit der Inkarnation, mit der Menschwerdung von Jesus uns geschenkt worden ist und uns gegeben worden ist, wenn wir das wirklich ansatzweise begreifen und entdecken, dann ist wirklich selber zu geben und aus diesem Überfluss, aus diesem Beschenktsein, aus, dieser, aus diesem Geliebtsein heraus zu geben, ganz eine natürliche Reaktion. Sie geben ihm Gold, Symbol auch für Königswürde, Weihrauch, Symbol für göttliche Würde und Müre für was schon so vorausschauend für die Totensalbung von Jesus sein wird. Und all das, was ich gesagt habe, Reaktion auf das, dass man beschenkt ist, finde ich trifft sich, find, findet sich auch voll gut im 1. Johannes 4,19 zum Beispiel. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn es in Matthäus 22, 37 bis 40 heißt, Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Da ist der Zusammenhang, dass wir von Gott geliebt werden, dass wir Gott lieben und dass diese Liebe auch eine Auswirkung hat auf unser Umfeld, auf unsere Menschen rund um uns herum. Da ist der Zusammenhang in dem Ganzen. Ich habe vor, vor zwei Tagen Online-Nachrichten was gelesen und war voll schockiert, dass zum umgangen ähm, Flüchtlingskonvention und wie, wie sehr Menschenrechte ähm, zunehmend neu formuliert werden. Und da ist der Zitat gefallen: Menschenrechte werden in Österreich zunehmend egozentrisch formuliert. So eben Bar Barbara hellige die über, ähm, aus der Perspektive von auf die Flüchtlingskonvention was gesagt hat. Also selbst Menschenrechte werden zunehmend egozentrisch formuliert. Warum? Weil wenn diese Quelle weg ist, von der wir heute auch gelesen haben, diese, diese Quelle, die Jesus selber ist, wenn, wenn man distanziert von dieser Liebe ist, wenn da keine Connection mehr ist, wenn ultimative, bedingungslose Liebe nicht mehr das ist, aus dem wir empfangen und aus dem wir weitergeben, dann, wird, dann werden selbst Menschenrechte egozentrisch formuliert dann werden selbst Menschenrechte, die eigentlich ja zutiefst diesen Gedanken haben, geben bedingungslos, es steht jedem zu, jeder Mensch hat Wert ähm, ausgehöhlt und eigentlich auf was Egozentrisches umformuliert. Und das ist was, wo ich, wo ich echt finde, das ist was, wo wir Christen neu ein Gegenstück entwerfen dürfen, zu, zu dem, wie vielleicht vieles draußen ist. Wir dürfen neu lernen, bedingungslos zu lieben. Wir dürfen neu von Gott empfangen, aus Gemeinde geben. Vielleicht auch speziell ermutigen, zum Ende vom Jahr eure zeitlichen und eure finanziellen Ressourcen wirklich Gott zu geben. Es gibt so viele Leute auf der Welt, die so viel schlechter haben als wir. Geht es echt äh, vor Gott und fragt ihn, ob es nicht irgendwie was geben könnt ob es irgendwie was helfen könnt äh, macht's ein End-of-Year-Offering. Gebt es Geld wohin, wo es vielleicht irgendwie wirklich dringend gebraucht wird. Lasst uns das Gemeinde eine gebende Gemeinde sein. Genau, und nicht einfach nur nehmen und nehmen und nehmen. Die Sache ist, eine Sache, die ich noch ganz wichtig finde jetzt zum Abschluss, vielleicht bist du heute da und denkst so, also, hey, ich finde das voll interessant, auch das mit von Gott beschenkt zu sein und um das dem herauszugeben. Ich finde das voll interessant, über das Nachzudenken wirklich Gott anzubeten und nicht einfach nur selber ähm, unreflektiert meine Ruhmsucht irgendwo hinlaufen zu lassen. Ich finde es voll interessant, Wunder zu entdecken und nicht einfach nur immer was zu wollen. Und ich finde es voll interessant, ähm, echt mich auf die Königssuche zu machen und nicht einfach nur selber meinen Machterhalt zu suchen. Ich habe heute ein Paket für euch mit. Extra. Ich, ich, ich muss euch beichten, ich bin leider wirklich ich bin einer der schlechtesten Einpacker überhaupt auf der ganzen Welt. Falls ihr jemals so ein Geschenk von mir kriegt, ähm, schaut nur auf den Inhalt und nicht auf die Verpackung. Aber ich habe heute extra ein kontrastreiches Paket mitgenommen. Und mit Geschenke. Wie ist das so mit Geschenke? Wenn du jetzt ein Geschenk kriegst, kriegst du das sagen wir, von mir geschenkt. Und da ist drinnen als erstes ein Diät-Kochbuch. Was würde das bedeuten für dich? Es gibt verschiedene Optionen. Es kann sein, entweder vielleicht kenne ich dich so gut und ich denke mir so, hm, dein Lebensstil ist nicht so gesund. Du solltest gesünder essen. Oder vielleicht ist es einfach nur eine subtile, ganz gemeine Aussage, hey, du solltest vielleicht abnehmen oder solche Sachen. Wir, wir denken oft sowas rein oder in Geschenke, wenn irgendwer was schenkt. Oder was wäre, wenn, wenn du ein Geschenk kriegst und da ist wieder ein Buch drinnen und das Buch, das ist mal ein anderes Buch, nicht mehr ein Diätkochbuch, sondern das Buch heißt, wie werde ich netter im Umgang mit meinen Mitmenschen? Wenn du so ein Buch bekommst, denkst du dir auch vielleicht so, hm, wie meint, er das? Wie meint er das? Was ist so interessant an dem? Wenn wir an Geschenke denken, denken wir oft nur an das Schöne und oft nur an das, dass wir denken, ja, ich finde das super, beschenkt werden ist toll, aber es gibt eine Kehrseite von dieser Münze. Ein bisschen praktischer wird es vielleicht, wenn du sagst, du hast finanziell wirklich Probleme. Du hast wirklich finanziell Probleme und dein bester Freund weiß das und er gibt dir einen richtig hohen Geldbetrag. Und schenkt in dir. Den Geldbetrag anzunehmen, setzt eine Sache voraus. Es setzt voraus, dass du wirklich weißt und wirklich das annimmst, dass du wirklich Hilfe brauchst. Und dass du wirklich ähm, das Geschenk ähm, brauchst. Das ist nicht was ist was einfach dein Leben besser macht, sondern es setzt voraus, dass du dir eingestehst, dass du ein Problem hast. Es ähm, setzt voraus, dass du es alleine nicht schaffst. Und dieses Geschenk, dieses Geschenk ist eigentlich das, was zu Weihnachten passiert. Ähm, Jesus ist nicht einfach nur ein Geschenk, das wir nehmen können und das super ist und wir sagen alle toll, yay, sondern ähm, das Geschenk von Jesus, die Menschwerdung, die wir nächste Woche dann so richtig auch im Gottesdienst feiern, die Menschwerdung von Jesus setzt eine Sache voraus und zwar die Erkenntnis, dass wir das brauchen. Ähm, die Erkenntnis, dass wir Errettung brauchen, dass wir das Geschenk der Errettung brauchen, die Erkenntnis, dass wir schuldig sind vor Gott, dass wir Jesus brauchen, dass er neu die Verbindung zwischen uns wieder reinmacht, dass er neu unsere Schuld wegnimmt. Und es setzt voraus, dass wir, dass wir loslassen, dort, wo wir denken, wir haben es selber unter Kontrolle und stattdessen wirklich uns beschenken lassen und annehmen, was Jesus für uns gemacht hat. Und das ist meine Frage, die letzte Frage heute. Wirst du heute Jesus, das Geschenk Gottes, annehmen, und dir eingestehen, dass du es brauchst. Ähm, und dadurch, weil du beschenkt bist, anzufangen zu lieben und zu geben. Amen. Genau. Du ähm, dürftest gerne aufstehen. Ich werde noch gemeinsam mit uns beten. Und ich wünsche mir echt, dass es das wirklich so ist, was uns hängen bleibt, dass wir, dass wir nicht... Ähm, dass wir wirklich uns nicht immer automatisch mit diesen Weisen identifizieren und sagen, ja, das sind wir, das ist, das ist genau das, wie ich bin und sein will, sondern dass wir auch wirklich kritisch auf unser Leben schauen und sehen, hey, wo ist dieser kleine Herodes vielleicht in mir drinnen? Wo ist dieser kleine Herodes in mir? Und ich habe ihn einfach, ähm, bin mir dessen nicht bewusst gewesen. Und weg aus diesem Individualistischen und hin zu diesem Gemeinsamen. Genau, und ich werde noch gemeinsam mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort, danke, dass du auf die Welt kommen bist, Jesus. Danke, dass wir in Weihnachten echt feiern dürfen, ähm, nächste Woche dann so richtig, dass du gekommen bist, dass du ähm, echt diesen Ratschluss, diesen gewaltigen Gottes ähm, aufgeführt hast, in, durch die Inkarnation, durch die Menschwerdung ähm, echt die Pläne Gottes umgesetzt hast, seine Pläne, die so voller Liebe sind und so gut sind. Jesus, wir beten echt, dass du überall dort in uns, wo diese menschliche Natur in uns drinnen ist, die eigentlich gegen deine Königsherrschaft rebellieren will, dass du uns echt da rausholst. Wir wollen echt dein Geschenk annehmen, dein Geschenk der Errettung. Wir sind einfach schuldig geworden vor dir, Jesus, jeder einzelne von uns. Da ist, ist nicht einer, der, der von uns aus nach dir fragen wird, Jesus. Es ist nur Gnade, dass wir Augen gekriegt haben, die sich geöffnet haben, an Hunger danach, echtes Leben zu sehen. An Hunger danach, wirklich was Höheres zu finden, als nur unser eigenes Leben. Dich auf dem Weg zu finden, gemeinsam mit anderen Leuten. Jesus, wir beten echt, dass du uns diesen, diesen Hunger schenkst, nach mehr von dir. An Eifer nach dir zu suchen, nach dir, dem König zu suchen. Beten echt, dass du uns als Gemeinde auch wirklich zu anbetern machst, die nicht zur so auf fehlgeleitete Anbetung haben, sondern echt auf dich konzentriert sind, die auf dich schauen, auf dich, den, den Ursprung von allem, auf dich, das Zentrum, auf dich, den Höchsten von allem und von dir lernen. Und wir bitten echt, dass du uns zu Menschen machst, die, die freizügig geben dürfen, die nicht festhalten, sondern die echt geben dürfen, aus einer, aus einer Freude raus und aus einem Überfluss raus, Jesus. Danke, dass du die Woche mit uns gehst, dass du mit uns bist. Amen.